0: סרוויס, עם רונה גרשון-טלמי ושירי כץ.
1: שלום לכם, אתם כאן איתנו בסרוויס. שלום, שירי כץ. שלום, רונה גרשון-טלמי, חסרת לי כל כך בשבוע שעבר. אז הנה באתי. אנחנו כאן עם טל ניסן ועם שרון לרנר, ואנחנו בתוכניתנו נדבר היום על שקידים. נגמר טו בשבט, נכון, אבל פוסט טו בשבט מותר לעשות. רגע,
2: אבל הפריחה של השקדיות עדיין בשיאה, לא? עכשיו, עכשיו, בדרכים. זה הזמן לשטוף את העיניים. איזו פריחה יפה יש לשקדיות. כן, גם תמיד ככה זה לוכד בבת אחת את תשומת הלב, ואת מביטה בזה במבט משתה, וואו. בזמן שאת נוהגת בדרך לירושלים וצריכה להיזהר מלעשות טונה. לא, אני בהסעה, בהסעה תמיד. אבל, אבל, אני רציתי לשאול אותך, מה הקשר למשל של... שקדי מרק לשקדים, האם ידעת?
1: וואו, זאת שאלה מעניינת. ומה הקשר לאיקאה, האם ידעת? לאיקאה. וואו, <laughs> הפתעתי אותך. וואו, אז אה, לא ידעת ולא יודעת. טוב, אנחנו נפענח מה, ונפצח. לא תגידי לי עכשיו.
2: מה פתאום, נפצח ונ... ונפענח במהלך התוכנית. את
1: מפתה את המאזינים להישאר איתנו. ברור. בסדר גמור. אז אנחנו הולכות לדבר על שקדים, אנחנו אה, נדבר כאן עם אה, שניים, נדבר עם אה, אה, חקלאי שבעצם מגדל את זה שקדיה שף מנה שטרום, שהוא uh, מתעסק במטבח האיטלקי, ולשקדים יש שם תפקיד מאוד uh, מעניין לגמרי. אז בואי נתחיל.
0: סרוויס, עם רונה גרשון
2: ורונה, אנחנו נתחיל כאמור uh, במטע uh, של שקדיות, שאני דמיינתי אותו כרגע פורח בשיא תפארתו, תכף נבדוק אם זה נכון, עם הלל פראג, חקלאי, מגדל שקדים מעין חרוד. שלום הלל.
0: שלום, שלום. אז יש לך
1: עצי שקדיה?
0: אנחנו אומרים שקדים, שקדיה זה בבר, בשקדיות בר. במטה זה שקדים.
2: והשקדים פורחים עכשיו?
0: השקדים לא פורחים עכשיו, השקדים יפרחו בעוד חודש. אני חושבת
2: שזה ממש מפתיע, כי כולנו בטוחים שזה רגע השיא, אבל לא, רק בעוד חודש
1: תראו אותם פורחים. רגע, זה תמיד ככה או שזה בגלל מזג האוויר ושינויי אקלים?
0: זה תמיד ככה, פר... מתחילה הפריחה אולי קצת בהתחלת פברואר, אבל הרוב זה מאמצע פברואר עד אמצע אפריל אפילו.
1: אז לפני ששירי תיכנס איתך לענייני שקידים, אני רוצה לשאול אותך איך בכלל נעשים איך... חקלאים שמגדלים עצי שקידים? זה... זה משהו כזה במשפחה? ירשת?
0: תראי, קודם כל אני קיבוצניק. בית, אה, המשפחה שלי היא משפחה של חקלאים, כן, חלקם, לא כולם, אפילו סבי שלי היה קורם. אה. אה, ואני משפחה של חקלאים, אבל אה, אה, בכיבוש שגדלתי התחלתי לעבוד במטע, ואז הלכתי ללמוד אה, חקלאות, בתחום אחר, זה של הגנת הצומח, ואז עסקתי באדבר וחזרתי נכון. לציבורית ולקחתי על
2: עצמי השקדים
0: שרק uh, התחיל. ושקדים בהשוואה לכל מטה אחר, מה יותר קשה לגדל? אי uh, אפשר להגיד uh, בהתוואה, לה, בהשוואה לכל מטה אחר, אבל uh, יש קשיים לשקדים ויש uh,
1: יתרונות. אוקיי, okay,
0: אז בואו נעבור על, על, על זה. מיוחד. זהו, אז
1: בוא תספר לנו איך זה לגדל שקדים. זאת אומרת, מי... בואו נתחיל מהיתרונות ואחר כך תספר לנו מה, מה הקשיים.
0: תראי, היתרון של שקדים, בעיקר ב... ש... בגלל זה מאוד מתאימים למטה בקיבוץ, זה שרוב <עבוד> העבודות הן הם... ממוכנות. זאת אומרת, בעיקר מדובר על הקטיף, הניעור הוא ממוכן לגמרי, אין בכלל עבודת ידיים.
2: שמה זה ניעור כמו כן. שעושים לזיתים? פשוט באה מכונה מנערת וזה נופל הכל למטה משטח כלשהו? כן, על... <שטח> <sabes>? בדיוק.
0: <ע>. כן, זה לא מה שקורה בזיתים, בזיתים הם עושים את זה, והזיתים לא כל כך יורדים, אבל uh, בגדול, כן, בשקדים זה הרבה יותר קל, השקדים בניעור יחסית קל לעומת זיתים, uh, נופלים. ויש מכונה שאוספת, mm-hmm. אותה מכונה שמנערת היא גם אוספת. Mm-hmm. אבל מה שמיוחד אצלנו בעצם בעין חרוד, זה שאנחנו, uh, אפשר להגיד יחידים, אם אנחנו מדברים בגדול, שמגדלים uh, שקדים אורגניים. מטע אורגני. אז בואו נעשה את זה. שלא ש... מרססים
1: אותו. Mm-hmm. רגע, רגע, הוא הסתם
0: בדיוק. שלא מרססים, שלא מרססים בהתאם לכללים של uh, חקלאות אורגנית. יש ריסוסים, אבל לא ריסוסים עם רעלים.
1: עכשיו, צריך להגיד ששקדים, <אח> זה אחד הדברים שיש בהם הכי הרבה רעלים בריסוס. אני יודעת שדיברו בזמנו על כל מיני שקדים שמייבאים מטורקיה למשל, או מארצות אחרות, שבאמת, הם מלאים, מלאים בריסוס. ואנשים לא יודעים את זה, זאת אומרת, כשאנחנו קונים בסופר או בכל מיני חנויות שקידים שהם לא אורגניים, הרבה פעמים יש בהם המון רעלנים.
0: נכון שמרססים הרבה בשקידים, בכל הנשירים, אתם הנשירים מרססים הרבה, אבל להגיד שבשקידים עצמם יש הרבה רעד, זה, אני חושב, מוגזם. זה רק בקליפה?
1: זאת אומרת, זה לא עובר לתוך השקידים?
0: בעיקרון זה כן עובר, כי רוב הריסוסים היום היותר טובים או המודרניים הם מה שנקרא חומרים סיסטמיים שחודרים לתוך השקט ובעצם ככה הם פועלים את פעולתם. חלקם פועלים מבחוץ רק.
1: אוקיי, okay. אז מה היתרון לא באורגני אם
0: כך? היתרון באורגני זה שקודם כל שאין באמת, אין ריסוסים שחודרים פנימה. אין ריסוסים שנשארים בשקד עצמו, והכמויות הן לא גדולות של הרעל שנשאר בשקד, באמת זה זניח.
2: אגב, רעלים ולא... אבל... לדברי
0: רוב האנשים, אבל... זה בכל זאת קיים, ויש אנשים שיותר רגישים לזה, יש אנשים שזה ממש מפריע להם. אפילו הם לא יודעים למה. אבל, אבל איזה יפים... מזיקים
2: טבעיים יש לכם ב- באמת בעין חרוד, שאתם צריכים להתמודד איתם בגידול?
0: יש מזיקים, צירת השקט, שזה מזיק עיקרי, שנגדו חייבים לרסס. אנחנו באורגני לא מרססים, אבל בגידול הרגיל מרססים. Mm-hmm. יש עשים, השחרור והשמשמש. לנו יש כנימות, כל מיני סוגים של כנימות שתוקפים את העצים.
2: אז איך אתה מתמודד עם מת... זה?
0: אנחנו מתמודדים עם זה בדרכים אחרות. למשל, את יצירת השקד, שזה היה מזיק עיקרי בשקד, אנחנו פשוט עושים מה שנקרא סניטציה. אנחנו עוברים אחרי הקטיף שהעצים עכשיו, כמו עכשיו בשלכת ואוספים את כל השקדים שנשארים על העט, ועל ידי כך מוציאים את הצירה שחורפת בתוך שקדים שנשארו על העט, מוציאים אותה מהמטה. וככה אנחנו גם מוציאים מזיקים אחרים, כמו למשל השחרור, שהוא גם כן נשאר בחלקו הגדול בתוך ש... שקדים שנשארו על העט.
2: זאת אומרת שבכל מקרה אתה כן נדרש לאיזושהי עבודה ידנית, כי דיברת על יתרון
1: שבמיחוד. ש...
0: באורגני יש עבודה ידנית, גידול אורגני יש עבודה ידנית, כן? עכשיו... ובעיקר הדברים האלה... כן.
1: אני רוצה עוד להישאר רגע בעניין של המרים ושל הרעל, כי לא סתם גבריאל קוסם מרקס התחיל אה, את ספרו, אהבה בימי חולה רבה. האלמותי הזה של ריחם של שקדים מרים מזכיר לי תמיד את טעמן של אהבות נכזבות. אה, וגם אנחנו יודעים שיש אה, בשקדים איזשהו רעל, גם בסוגים של אגוזים מסוימים, שכן, כשאוכלים הרבה שקדים למשל, אה, עלולים, עלולים ממש לקבל, יש זנים של שקדים שאתה יכול לאכול שמונה ו, ולקבל. הרעלה ציאניד. זה נכון העניין הזה של הרעל?
0: זה נכון במידה מסוימת, ושקדים מרים, באמת. שקדים מרים זה, אבל מה שאנחנו מגדלים היום, השקדים שמגדלים היום הם שקדים שהם חפים לחלוטין מהציאניד צ... הזה, שיש אותו בעיקר בקליפה, אבל באמת בארץ אסור לאכול שקדים מהבר. זאת אומרת, שקדים מהשטח. כשאתה מוצא אותם בערים, שקדיות מה שאתם קוראים, mm-hmm. שקדים אלה עלולים להיות ממש מסוכנים, כי בהם בהחלט יכול להיות, אפשר לקבל זער על הציונים.
1: אז זה זן אחר של שקדים, זאת אומרת אמרת היום לא מגדלים שקדים מרים. פעם נהגו לגדל שקדים מרים, ומה? ושינו את הזנים?
0: הזנים היום זה זנים אחרים לגמרי ממה שגידלו פעם.
1: אז כל הטעם של השקדים, שפעם נדבר אחר כך כאן עם איזה שף איטלקי שידבר איתנו, המרירות היא פעם משהו שהשתמשו בו, זאת אומרת, גם בבישול, זאת אומרת, לשקדים היה איזה ארומה מרה, גם בתמציות שקדים אפשר לפעמים לחוש קצת מרירות, היום זה כבר לא רלוונטי.
0: תראה, אני לא מבין בטעמים והבישול, אני יודע שהשקדים שלנו, ושקדים הזנים שמגדלים היום, אין בהם את הסכנה הזאת.
2: אוקיי, okay, עכשיו אנחנו ממשיכים. תראי,
0: אנשים מחפשים, ואנשים אומרים לי, אני גם משווק את השקדים האורגניים שלנו, אני משווק באופן uh, בעצמי. ואני, יש כאלה שאומרים לי, כן מתוק, לא מתוק, השקדים מתוקים, השקדים לא מתוקים.
1: כן, יש, יש ניואנסים אז... של טעם. זאת אומרת, שוב, העניין הזה של מרים זה משהו שאנחנו מכירים בעיקר מהעבר, וזה כבר פחות נמצא אותו בטעמים. היום הם יותר מתוקים באמת.
0: נכון, אז בגלל זה... זה, לא מגדלים היום את השקדים המרים. גם
1: השקדים השתנו, תראו מה זה, גם השקדים עברו מהפך. כן. עכשיו רק, אני רק אזכיר שמרבית
2: השקדים בעולם גדלים דווקא בקליפורניה, מדברים על משהו כמו 80 אחוזים, וב-2020 הגרדיאן הצביע על הנזק שגידול השקדים גורם לאוכלוסיית הדבורים בקליפורניה. קושרים את כל העניין של האבקת השקדים להפרעת התמוטטות המושבה של הדבורים ומדברים על זה אבל באמת בכמויות אדירות, בגידולים אדירים. הגידולים שלך פחות גדול, גדולים, נכון? יש פחות כמות שאתה מגדל, אבל עדיין, איך אתה מתמודד עם העניין הזה של האבקת ההמתה?
0: תראו, אנחנו, כל מטה השקדים המסחריים בארץ, בזמן הפריחה מכניסים כוורות של שקדים לצורך האבקה, בלי זה אין האבקה. אבל אנחנו מקבלים את הכוורות בזמן מאוד מסוים, אנחנו בכלל בעין מקבלים שקדים דבורים ממכוורת עין חרוד, שהיא מכוורת מצטיינת גדולה בארץ. והכוורות הן טובות ופעילות, ואנחנו מאוד דואגים לא לרסס שום דבר שאסור בזמן שהכוורות בשטח, ולכן אין לנו שום בעיה עם זה. הדברים הכלליים האלה שמדברים על מה שקורה בקליפורניה, זה... ואני לא יודע איך זה בארץ, יכול להיות שיש תופעות כאלה גם בארץ, אבל זה קנה מידה אחרים לגמרי, מה ש... אז אתה לא רואה את הנזק הגדול
1: הזה, אתם לא מחריבים שם כברות של ענחרוד של שכניכם. אני רוצה בכל זאת שאלה אחרונה,
0: אבל... כן,
1: שירי. אילן, אתה אוהב לאכול שקדים?
0: בהחלט, בהחלט אוהב. כן, אוהב.
2: ככה סתם, כאילו, תלויים, עם
1: מלח, כאילו, איך?
0: גם וגם, גם וגם, אני כל יום אוכל שקדים. כל יום אוכל שקדים. טוב, <אז> וצריך להגיד שזה
1: גם מאוד בריא, מגלים כל הזמן ששקדים <אז> קשורים, <אז> גם אנשים עם סוכרת למשל, אוכלים שקדים ואגוזים, ויש כל מיני עניינים שזה אפילו לא משמין כל כך, זאת אומרת, יש כל מיני מחקרים מאוד מעניינים אז רק אני אציין בעניין
2: הזה <אז> שראיתי כן. איזשהו מאמר של דוקטור גיל יוסף שחר מהמרכז לרפואת הרמב״ם, והוא ממליץ להשרות את השקדים שש שעות בכלי זכוכית עם מים, רצוי מים מסוננים או מינרלים, ורק אחר כך לאכול אותם, ואז זה אומר שהיתרונות הבריאותיים שלהם עולים... Oh, uh, כן, טוב, זה
1: תהיה משמעותית. טוב. וגם אז אפשר uh, לקלף אותם בקלות ולהכין מרציפן. גם. Okay. <laughs> <laughs> אז תודה רבה לך. <laughs> תודה לכם.
0: הלל <laughs> פרג,
1: יילל פרג uh, חקלאי של שקדים, יוצאי שקדים בעין חרוד. תודה, תודה רבה. ביי ביי ביי. ביי. אז מחווה אלברשטיין אנחנו עוברים לשף מנה שטרום, שרצינו לדבר איתו על שקדים במטבח האיטלקי, שירי.
2: כן, כן, חווה בשקדים וצימוקים, ואנחנו רק בשקדים. שלום לשף
1: מנה שטרום ממלון ג'אפה ביפו.
3: בוקר טוב. שלום, שלום.
1: תודה, גם לך, גם לך, אחרי ט"ו בשבט שמח. כן, אנחנו
2: רצינו לדבר איתך דווקא על הצד האיטלקופילי, אתה יודע, בחיים שלך. אנחנו רוצים אותך על yeah. תקן של מומחה לאיטליה. ואתה סיפרת לי על השקדים של סיציליה. מה כל כך מיוחד בהם? כן.
3: Yeah. סיציליה, יש שם אדמה וולקנית, באמת זה דבר נהדר לכל הפירות וירקות. Yeah. המפורסמים שבהם זה השקדים ופיסטוקים. שיש להם אפילו הגנה אזורית, כלומר זה שדור מסוים שליד העיר אבולה. ‫שם יש את השקדים הכי טובים ‫בגאיטלית, והם הם סתם. ‫ובפיציליה יש מסורת של מרציפן. ‫לא בטוח. ‫זה בא, התחיל, על הפסטה, ‫גם על זה יש מריבות שלמות, ‫אבל המרציפן כידוע ‫הוא עשוי משקדים. וכשיש את השקדים הכי טובים, אז יש את המרציפן הכי טוב. אבל וכל... מי יוצאים מן
1: ה... זה לא הסיציליאנים או איטלקים? זאת אומרת, מי, מי חתום על המרציפן במקור? את, את רוצה
2: א- פה א- קרבות, אה? א- א- את זה לא זה... תהיי בלי זה. תמיד
3: יש קרבות, תמיד יש קרבות. <laughs> מסתבר שיש גם סוגים שונים של מרציפן, שיש את הגיומני, ויש את ההונגרי, ויש את הסיציליאני. והספרדי, שיש... גם, גם זה... הספרדי, לא? אני לא חושב, וואו. הם רק לא נצטרפו שם על חגיגה
1: לדעתי. כן, הם רק אבל... הצטרפו, okay, אני סחבתי לסבתא שלי מספרד קופסה ענקית של מרציפן שהגיע מקולקל, תשימו לב, אני עד היום... מקולקל, כן. זהו. העניין הוא
3: שבכלל מרציפן עצמו הוא דבר מאוד מסורתי, זאת אומרת... זה, זה הרבה סוכר ושקדים, אין כל כך מה שיתקלקל. אני יודעת, ולכן
1: הופתעתי, ש... קניתי בתולדו או קופסה.
3: <laughs> הם כנראה, כן, היה... כנראה
1: הוסיפו עוד איזה חומר שגרם לקלקול, כי כשפתחנו את הקופסה ברוב אדר ופאר, המרציפן היה ממש עם מין שכבה ירק אז... רכה. כן.
3: אז יש כאלה, כן, יש כאלה שמוסיפים מי ורדים. בעולם הערבי ותמצית שקדים וכל מיני דברים כאלה, שהם באמת יכולים לגרום לקלקול. אז יכול לציסה. להיות, כן, כן. יש גם חלבון ביצה במרציפן האיטלקי, אז זה גם דבר שיכול להתקלקל. וכמובן שאנחנו מדברים על מרציפן ביתי, לא על תעשייתי. אז רגע, איך אנחנו מכינים עבקות? אותו?
2: תסביר רגע, איך מכינים מרציפן איטלקי ביתי פשוט, בסיסי?
3: פשוט שקדים, טוחנים אותם דק, וצריך בשביל זה מטחנת תבלינים טובה. ש... זה דק עם הסוכר. רגע, אמרת טוחנים,
1: הרי היום אפשר לקנות שקידים טחונים. ואני יודעת שהעבודה הקשה של... מ... או... זהו, העבודה הקשה של המרציפן זה הקילוף של השקידים והתחינה. אז יש לזה ב... משמעות, זאת אומרת, לא לוותר על זה?
3: בוודאי, כי לקנות... גם אם קונים שקידים טחונים, תוכ... אז צריך לטחון אותם אוקיי. עוד. אבל השקידים שהם נמצאים טחונים, או פורסים, או זה, מאבדים מהטעם שלהם. אז אם כבר שקדים מול בנים, אז שלמים. אבל בכל מקרה, בואו בוא
2: ניתן כאן התראה לפני שהם יוצאים לדרך, כי אני יודעת, כי אני חיסלתי ככה שני מכשירי, שתי מטחנות. זה צריך להיות ממש כן. מטחנות ייעודיות לנושא, תבדקו <אז> שהן <אז> באמת <אז> לא הולכות למות במהלך העבודה הקשה אני, הזאת. אבל אני,
3: אני הולך לתת למאזינים איזה טיפ קצת לחיים יותר קלים. המרציפן בסיציליה נקרא פסטה דה בצק של שקדים. Mm-hmm. מרציפן זה, זה לא מילה שלהם, זה, גם אני לא חושב שזה בא מאיטלקית, זאת זה... אומרת יומנית או משהו, לטינית. Mm-hmm. ופסטה דה מנדולה, למשל בפוליה, שזה אזור אחר בדרום איטליה, עושים איזה מין עוגיות כאלה. מאוד מאוד פשוט, שקדים טחונים, סוכר וחלבונים, ואפייה קצרה של עשר דקות ומאה שמונים מעלות. וזה מין עוגיות כאלה, הם שמים גם קצת קמח, משהו כמו על 100 גרם מסוכר ו-100 גרם עבדת שקדים, הם שמים חשבון אחד של ביצה ומשהו כמו שתי כפות של קמח, וזה יוצא עוגיות כאלה מאוד מרציפניות, ובלי העבודה הקשה של הלישה ובלי לטחון, זה יכול להיות גם יותר גס, אז השקיבים הטחונים... מספיק טובים, אני ואני בטוח אה... שגם הרבה חלקים אה... בגרום העיר הסכימו לטחון את השקדים במקום. נכון, נכון, זה לא יכול לפתור את הבעיה. זה פותר את זה, כן. שמה.
2: אני חייבת רק לציין שמה שאמרת עכשיו, של העוגיות האלה, נורא נורא מזכיר את המתכונים המיתולוגיים האלה של קלאודיו רודן. שהיא נותנת נכון. לעוגיות לא שקדים, שהיא, רק אני אציין במאמר מוסגר, שהיא חוקרת של, ã, באמת של הגסטרונומיה ושל הקולינריה של התרבות היהודית-ערבית, יהודית-צפון-אפריקאית וכן הלאה. והיא באמת, יש לה איזשהו מתכון שהוא תמיד רץ בכל הרשתות, שהוא ה... לא יודעת, מגדירים אותו תמיד כמו עוגיות של האנוסים או משהו כזה, נכון? שהם בעצם...
3: כן, יש גם את המרקי ו... וראיתי את נקרא של פולי, הפסגמנדורלה הפולייזי, יש כל מיני כאלה, אבל כן, יש הרבה כאלה, אני חושב שגם בספרד ובהרבה מדינות, את הנושא של קמח שקדים
2: בעצם.
3: וזה גם בא הרבה פעמים בפסח, שלא משתמשים בתוספת קמח, ואז לא גלוטן.
2: נכון, זה בעצם פותר גם את הסוגיות האלה של פסח. כן. עכשיו, תגיד, אנחנו ככה ישר זרמנו לתוך העניין הזה של מתוקים, אבל שקדים נמצאים בכלל במטבחים ים תיכוניים, על תקן של כוכבים, נכון? הם, הם, הם נמצאים... המון. ב- כן.
3: המון. אני אוהב את השקדים בסלת שומר, בתגים, באורזים למיניהם. יש גם את השקדים הירוקים, שאו טו יתחילו ל... להפציע. שמה ו... מיוחד בהם? השקדים הירוקים זה נורא מעניין, זה דווקא יש לנו בארץ בשפע. בהתחלה אוכלים את הכל עם הקליפה, ואז, ו... ואז מתחיל להיווצר השקד באמצע, שהוא mm-hmm. מאוד טעים. באיזשהו שלב מתחיל לצמוח לו קליפה של קשה, שבעצם זה השקד הלא מקולף שאנחנו מכירים. ואז כבר אי אפשר לאכול את הקליפה הירוקה, כי יש בינה לבין השקד הלבן, יש באמצע אה, קליפה איטית. פשיחה כזאת, כן. כל עוד אין כן, את הקליפה, כן. יש שם אז... גם
1: מין דבש, שכמו שרף כזה של שקד, יש שם משהו ממש נכון?
3: זה, זה משתנה משבוע לשבוע. מרגע שזה מבציע בשווקים, כל שבוע זה אחר. אז כשהם ירוקים וירוקים, ואפשר לחתוך אותם לקבוצות דקות. עם שמן זית או. ולימון כמו שלט כזה, זה נהדר. כן, זה ממש טעים. אחרי זה אפשר לכבוש אותם גם, כמו לימונים כבושים. שאיך uh, אתה אחרי... עושה את זה?
2: איך אתה כובש אותם?
3: בדיוק כמו לימונים כבושים או כמו מלפונים חמוצים, במים, במלח וכל המתכון הזה. Mm-hmm. אני לא חובלתי את המיטות, כן. אבל כובשים אותם בצמצמת כזאת. אוי, אני אנסה את זה uh, הצבע, זה, זה מאוד טעים, הצבע פחות יפה. ‫מרחיב עם זה אמרתי, ‫אני מאוד אוהב לעשות איזה ממש דק ‫עם מנדולינה כזאתי של פטריות קמעין, ‫לחתוך את זה דק, ‫וזה מאוד זה גם כתוספת לחלל. ‫בסופו של דבר, ‫ברגע שכבר זה מתחיל לפתח אה, קליפה עצית, ‫אז פשוט חוצים אותם ‫ומגישים אותם עם הקליפה הירוקה, ‫אבל אוכלים בעצם רק את הלבן, ‫רק את השקידים הלבנים. שאז הם מנרקים כאלה ונחמדים. באיטליה היינו כבר מרגישים את זה עם גבינות ככה.
2: מה לגבי אחו בלנקו?
3: זו התמנה נהדרת, שהיא ספרדית, כל הקרדיט לספרד, נדמה לי... Uh, okay. אני אף פעם לא ידעתי אם זה uh, עין לבנה או הלבן של העין. זה <laughs> חשוב. <laughs> 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 uh, <laughs> אני לא יודע, <laughs> כן, אני לא יודע. שינוי גדול, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אבל כן, אני, אני חושב שהלבן שבעין, קוראים לזה ככה כי זה לבן, <laughs> זה אשפת לבן, אני גם מכנה את זה כאשפת לבן. <laughs> ועושים, מקשטים את זה עם שמן זית, ואז זה נראה כמו עין כזה.
2: כן, כן, וזה, וזה בעצם עד עד מכיל שקדים, שום לבן, לחם.
3: שקדים, שום לבן, ו... והכי ו- ו- חשוב, ענבים.
2: ענבים? זה לא ידעתי.
3: ענבים, כן. ענבים לבנים בלי גרעינים. וזה כמו מרק ו- כזה? כן, לגמרי. גפצ'ו, גפצ'ו לגמרי. כן, אני קורא לזה כן. גפצ'ו לבן, אני עושה את זה בהרבה, אוי, זה בהרבה אירועים, אני גם יכול לשלב את זה עם דגים או פירות ים או דברים כאלה כתוספת. ו- אבל זה קיצי, זה לא, לא לחורף כמו שיש לנו היום.
2: ועוד יש לנו חורף ו- ממש. רגע, כן. אז אבל, אני ו- אני ו- ממש. אל תלך בלי, בלי מה שהיוונים מכינים, סקורדליה קוראים לזה?
3: אני לא מכיר. אני, אני, כאילו, אני מכיר, אני אכלתי את זה לפחות. כן,
2: כן, ממרח של ש... שום שקדים.
3: ש... שום שקדים כזה, כן. מפוצץ בשום. מטבוחה של שקדים, שקדים נקרא לזה. <laughs> גם, גם ברוחבי, אני מקווה, גם בממרח שקדים הזה שמים לחם, את הלבן כן. של הלחם, את הרח של הלחם.
1: אי, זה נשמע טוב. ואל תשכחו את משקאות השקדים לסיום, אני צריכה את כל הרוזטות וה... וואי, כמה דברים היו
3: שקדים. המון, המון.
1: אצלנו בסוף יום הכיפורים, לפני, בסוף הצום, היו שמים שקדים שקדשו אותם ונותנים לחלב שלהם לטפטף מחיתול, ואת זה היו שותים בסוף הצום. על זה את חושבת, אני חושבת הרוזטה עם הארק, לא נעים להגיד, זה כל כך טעים. זה השלב הבא, אני איתך, נעשה לחיים. טוב, אז שף... מנה שטרום, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה לכם. להתרוץ. ביי, תודה. טוב, אז המון דברים ביי. עם שקדים, שירי, ולפני שאנחנו מסיימות, כי תכף הזמן נגמר, את חייבת לי תשובות לגבי כן, uh, מה הקשר כן, של כן. שקדים לשקדי מרק, ומה הייתה החידה שנשניה... Uh, uh... מה הקשר
2: לאיקאה? <אז> יאללה. אז uh, תשובה ראשונה זה שקדי מרק, אין בהם שקדים בכלל, אבל, 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 הם נקראים על שם הבדקניות, שהיו, היה נהוג להגיש בתוך מרקים, שהיה להם צורה של שקדים, או ואלית כזאת, ומכאן uh, נשאר, מהמנדלח הזה נשאר השם שקדי. מרק, תורגם לעברית. נחמד. ושביקאה מסתובב על זה דבר שלא ידעתי. אה, לא, לא, לא מקבלים עוגה עם אה, איך להרכיב אותה, אלא מקבלים, נהוג לה, אה, היה לקנות בהמון סניפים עוגה אה, שעשויה משכבות. של שקדים עם חלבונים ועליהם קרם. אוווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, זה נראה טוב, נכון. אמרת נהוג היה כי אין יותר או שאני אלך לחפש? אז זהו, אז אנחנו צריכות לבדוק, אני לא מספיק בקיאה בנוהלי איקאה. טוב, אז נצא למסע קולינרי באיקאה, זה שמי, יש שם
1: מביאים כל מיני דברים שם משוודיה, נורבגיה, יש שם דגים ועניינים. אז טוב, נבדוק את זה, והכדורי בשר הידועים של איקאה. בקיצור, סוגיית עוגת האיקאה תיבד כן, <laughs> כן. האוכל באיקאה. <laughs> אז שירי כץ, <קץ>, תודה רבה. <laughs> תודה רבה לשקידים וזה תעניים. היה תענוג. תודה גם לצל ניסן שהייתה איתנו ושרון לרנר. אנחנו נפרדות מכם כאן בסרוויס, <laughs> היו שלום.